0: Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je retrouve mes deux acolytes, mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse et du coup moi-même le mentor Donc pour un nouvel épisode où nous sommes tous les trois pour aborder un sujet très intéressant, la jalousie. Belle écoute à vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Le psy, la coach et le mentor ». Le principe
2: Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion.
0: Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psycho-praticien et
1: thérapeute. Coucou, moi c'est Thibault, prêt à casser tes clichés. Je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également
2: au travers du regard de la coach, Eloïse Souquet. Coach et praticienne en hypnose. Hey, moi, c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor. Enfin, Véronique Torézin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie. Alors qu'en fait, je suis très terre à terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection.
2: Au programme, discussion intense, accords et désaccords. Un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous
1: un autre angle. Alors Prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Psy avec Thibaut.
1: Salut tout le monde
0: Accompagné de la plus grande coach du monde, Héloïse
2: pas patant, patant. <rire>
0: Et du mentor, moi-même, Véronique, s'ils si commencent à nous connaître maintenant, ils, ils connaissent nos compétences <rire> <rire> et nos grands débats. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, euh, ben, on va parler émotion et d'une émotion bien particulière euh, que l'on peut retrouver très souvent, euh, ben, justement, lors de nos accompagnements, que ce soit en psycho ou en, même en coaching, en thérapie, c'est l'émotion de la jalousie et ont trouvait très intéressant justement de se poser tous les trois sur ce sujet-là et d'avoir euh, nos trois visions et euh, justement euh, par rapport à nos retours euh, avec nos, nos accompagnants, de, de voir euh, en quoi consiste la jalousie et euh, d'avoir un nouveau regard sur cette émotion-là. Thibaut, je te lance le ballon. Honneur aux hommes. Bah, tiens, justement, <rire> pour une fois qu'on a un homme euh, et de parler de la jalousie.
1: Ok, alors... Euh... Moi pour commencer, pour parler de la jalousie, euh, je pense que c'est important de, de rappeler que euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser et croire en premier lieu, euh, pour moi la jalousie est avant tout une émotion et doit être vécue comme quelque chose de positif. Euh, je m'explique, on va avoir tendance à dire de façon générale que euh, c'est négatif si on est euh, trop jaloux, euh, c'est euh, un problème si on envie les autres pour x ou y chose. Ce qui, moi, va m'intéresser dans les accompagnements que je propose, c'est d'aller décortiquer ce qu'il y a derrière cette jalousie et d'aller identifier derrière les envies, les besoins, les intérêts que procure cette émotion. Euh, et en se rendant compte euh, qu'on peut voir la jalousie sous cet angle-là, avec quelque chose de positif dans, dans, dans un travail de compréhension, on va se rendre compte qu'en étant à l'écoute, de cette jalousie, en s'intéressant à ce qu'elle nous renvoie. On va à la fois se faire du bien à soi-même en posant des actions derrière qui vont nous permettre de remplir ça, et en même temps on va réussir à atténuer cette jalousie de façon très profonde. Alors après, on, on y reviendra, mais bien sûr la jalousie ne, ne rentre... Une partie de la jalousie rentre dans ce qu'on ce qu n'a pas. Il y a aussi dans, dans des choses qu'on n'a jamais eu au plus profond de nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est, je pense, vraiment intéressant, dès le départ, qu'on qu pose tout ça, euh, de se rappeler que, en fait, la jalousie, de, de la même façon que la colère, en fait, c'est un message avant tout. Et c'est un message qui est là pour nous aider et pour nous amener au bon endroit. Donc, je le dis, soyez un peu jaloux. Allez comprendre, par contre, derrière pourquoi.
2: Un <rire> peu. <rire> je trouve ça assez intéressant, l'angle sous lequel tu le prends. Euh, je t'avoue que quand tu as commencé à parler, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Où il va <rire> Donc non, c'est très chouette et euh, j'entends complètement. Et je t'avoue, je crois que c'est la première fois que je l'entends un peu vu sous cet angle. Donc comme quoi, hein, voilà. Merci bien. À ce podcast. <rire> non, mais c'est intéressant. Vous n'êtes pas trop débile en fait, c'est ça Ah, sympa, merci. Hein.
0: Bon, auras mis, cet pas mal. auras mis cet épisode pour ton compte.
2: <rire> On en est au combien déjà huit. <rire> <18. rire> mais donc du coup, ouais, la jalousie, je trouve que ton point de vue est assez intéressant. Évidemment, moi, j'allais le prendre dans l'autre sens. Que ça, la jalousie, raison. du coup, c'était plutôt une émotion. Donc, on en a parlé, il y a, on dit souvent qu'il y a quatre grandes émotions. Alors, ça dépend, hein, mais joie, tristesse, colère, peur, et qu'il y a des sous-émotions ou émotions secondaires. Et la jalousie fait partie des émotions secondaires. Ça fait. Et en fait, euh, dans, dans la pensée commune, dans ce qu'on nous apprend, c'est que la jalousie, ça représente des pensées ou un sentiment. Donc, un sentiment différence avec l'émotion c'est quelque chose qui s'installe le sentiment contrairement à l'émotion qui est un peu plus brève et qui est sur l'instant et donc c'est des pensées ou un sentiment d'insécurité ça renvoie à la notion d'insécurité de peur et donc du coup en fait ça crée une anxiété concernant des, des, des sujets et en fait quand on est jaloux on a soit peur de perdre quelque chose qu on est soit envieux de quelque chose qu'on n'a pas comme tu disais et, et en fait, il y a vraiment un, un espèce de lien affectif. Dans, dans cette notion de jalousie, il y, y a une notion un peu d'affection. C'est pour ça qu'on parle souvent de la jalousie en couple, mais on peut aussi le parler euh, dans le travail. On aimerait, quand je parle de l'affection, on aimerait avoir le poste, ouais. mais on ne l'a pas. Donc, on est jaloux de la collègue. Et c'est là où, en fait, je te rejoins. C'est pour ça que je prenais le problème un peu différemment. C'est qu'à un moment donné... Ok, on a cette jalousie, mais pourquoi elle est là Est-ce qu'on a suffisamment mis en place de choses pour avoir ce poste Est-ce que notre jalousie est bien placée ou pas C'est ça un peu l'idée. Est-ce qu'on a le droit d'être envieux parce parce euh, à part égale, on avait tout ce qu'il fallait et on ne comprend pas pourquoi c'est cette personne qui a le boulot Ou est-ce qu'au contraire, on est jaloux, mais que derrière, en fait, euh, on vient juste répondre à un traumatisme, à un besoin de reconnaissance, à un besoin d'affection, tout ça, tout ça donc, euh, c'est un peu voilà, la, la définition que je pourrais donner de la jalousie. Je pose ce petit cap comme ça. Après, on y reviendra euh, parce que j'ai pas mal de choses à dire euh, sur la jalousie, justement, et, euh, et sur l'effet miroir qu'elle peut avoir sur les gens.
0: Mmh. Oui, parce qu'on va être dans la comparaison. C'est le principe de la jalousie. Alors oui, effectivement, euh, Thibaut, euh, je suis un peu comme euh, Héloïse en disant, ah, oui, c'est bien la jalousie. Je dis, ouh wow, OK. Alors parce qu'effectivement, en énergétique, euh, on va pas se mentir, la, la jalousie reste quand même ce qu'on va appeler une énergie basse. Euh, c'est-à-dire qu'elle va être vraiment à l'opposé de la joie, de l'amour, donc euh, la jalousie va rentrer quand même dans quelque chose de plutôt Alors, négatif, j'aime pas ce terme-là parce que ça va être toujours négatif ou positif sur l'idée, ça veut rien dire, mais vraiment plutôt basse si tu veux, c'est-à-dire que c'est celle qui va, nous, per... enfin, celle qui va nous, nous laisser toujours dans un état d'esprit, de bah, justement comme Héloïse l'a dit, avec de la colère, avec de la frustration… Avec la tristesse, donc ça, c'est quand même des énergies qui, généralement, ont tendance plutôt à nous rabaisser, justement. Euh, mais effectivement, là où tu as bien conclu, <rire> dans le sens où, où tu as dit, euh, c'est bien aussi d'être jaloux, mais c'est surtout intéressant d'aller approfondir quest ce que ça cache derrière. Et ce, qui, ce, ce que ça se cache derrière, pardon, euh, ben effectivement, ça va être de la comparaison. C'est-à-dire que tu vas voir, et c'est pour ça que la notion d'effet miroir est super importante, Héloïse, c'est-à-dire que tu vas voir en l'autre en fait ce qui te manque en toi. Et du coup, c'est ça qui tu vas créer, cette jalousie. C'est Ah ouais, mais lui, il a ça, et moi je ne l'ai pas. Ah oui, mais lui, il arrive à faire ça, mais moi j'arrive pas. Ah ouais, mais lui, il a ce statut-là, effectivement. Tiens, il a ce poste-là, comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais, mais moi, je n'ai pas réussi. Et derrière, par effet, qui se coule, bah si on va directement à qu'est-ce que ça cache derrière, bah ça va cacher, par exemple, euh, bah effectivement, une, un manque de confiance en soi. Par exemple, « Ah ouais, mais lui, il y arrive, et moi, je n'y arrive pas. Et Oui, mais pose-toi la question de pourquoi toi, tu n'y arrives pas, justement. Et au lieu de rester dans cette comparaison, au lieu de rester dans ce truc qui va te pardon, mais bouffer de l'intérieur, parce que finalement, tu vas t'enfermer. Et de ruminer tout le temps de ouais, mais lui, il y arrive, lui, il y arrive, lui, il y arrive, et moi, non. Et puis finalement, moi, je suis qu'une merde et regarde. Et en fait, tu restes toujours dans cette comparaison-là. C'est qu'à un moment donné, effectivement, de s'observer. C'est ce que tu disais tout à l'heure à la fin de, de, de ton message. C'est-à-dire qu'au lieu de rester focus sur ce que lui a et ce que moi, je n'ai pas, ben, en fait, je vais tourner le curseur et voir finalement, ok, je ne l'ai pas, mais pourquoi je ne l'ai pas Et comment, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais mettre en place bah pour pouvoir l'avoir. Et en même temps, de se poser la question de, ok, je ne l'ai pas, mais en fait, est-ce que c'est nécessaire aussi que je l'ai Parce qu'il va y avoir ça aussi derrière. Parce que c'est bien beau de jalouser certaines choses, mais en fait, est-ce que c'est réellement nécessaire Aussi, à un moment donné. Est-ce que c'est nécessaire que j'ai ce poste-là Parce que c'est cool d'avoir ce poste-là, mais si c'est pour bosser 10 heures de plus, 15 heures de plus, si c'est pour ne pas avoir mes week-ends, si c'est pour avoir moins de vacances et « Ah ouais, non, en fait, finalement, c'est plutôt cool le poste que j'ai parce que je n'ai pas envie des responsabilités qui sont derrière. » Mais quand même, hein, il a ce poste-là. Eh oui, mais il faudrait savoir à un moment donné. c'est Est-ce que tu veux le poste avec les responsabilités que ça va engendrer ou alors est-ce que finalement, tu préfères là et le rythme de travail que tu as, mais dans ces cas-là, arrête de te comparer à l'autre. Donc finalement, cette jalousie, et je vais revenir sur cette notion-là et j'en parle régulièrement avec, avec vous, mais c'est ce mental qui passe son temps à se comparer avec le reste du monde. Mais on en a besoin aussi, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça, et c'est justement ce que tu vas aborder tout à l'heure avec l'effet miroir, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on qu qu grandit depuis notre naissance dans cette, sur cette terre, c'est-à-dire qu'on passe notre temps depuis notre naissance à nous comparer les uns avec les autres. « Ah oh, tiens, ils il pèse plus à la naissance, ils mesure euh, tant de centimètres de plus que moi à la naissance, ils pèsent tant euh, une fois qu'ils sont à l'école. » bah pardon, déjà, en plus, on est élevé où on nous met des notes. Mmh. Déjà, ça, on nous met des notes pour nous comparer les uns avec les autres. On, on voit le niveau l'un par rapport à l'autre. Donc, en fait, on, est, on grandit dans une structure culturelle où on est tout le temps dans la comparaison. Et il y a certains domaines. Euh, je vais prendre un exemple, moi, très euh, personnel, puisque j'ai euh, la, la famille, par exemple, qui est dans le monde du, du tennis. Et j'ai trouvé très intéressant, quand mon neveu a commencé le tennis et a, à l'âge de 5 ans, ils ont enlevé tous les classements. Comme ça, jusqu'à un certain âge, alors je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, jusqu'à 7-8 ans, je crois, tous les enfants avaient le même niveau. Alors, on est d'accord, ils n'avaient pas le même niveau sur le terrain, mais sur le papier, ils avaient le même niveau. Et comme ça, ça, ça permettait de ne pas rentrer dans cet esprit de compétition, parce que derrière ça, il peut y avoir aussi la compétition par rapport à ça. Donc, c'est de comprendre, finalement, la jalousie, c'est d'être dans la comparaison et à quoi nous sert cette comparaison Qu'est-ce que ça vient nourrir en nous
1: Ça me parle bien et effectivement, euh, enfin, l'objectif, ce n'est pas du tout de, de rester dans... Dans cette sensation de jalousie, euh, parce que déjà, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour, pour, pour toute personne qui l'ont vécu euh, pour elle confirmer. Mais pourquoi ça me semble important de, de, que je l'aborde sous, sous, sous cet angle déjà, c'est parce que en fait, à chaque fois que j'entends parler de jalousie, c'est euh, des reproches que les gens se font. Ah euh, Je vois la vie de cette personne, ah, euh, j'aimerais avoir comme elle. Pourquoi euh, elle, elle n'a pas ses problèmes et pourquoi moi j'ai des problèmes euh, et à chaque fois c'est vécu comme quelque chose de douloureux par les personnes, de se dire bah, je suis dans, dans, cette, dans ces sensations, dans, 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 dans cet état d'esprit et il ne faut pas que j'y sois parce que j'ai aussi cette injonction de devoir ne pas jalouser les gens parce qu'il faut que je sois bien, parce qu'il faut que je sois gentil parce que ce n'est pas bien de jalouser les gens, que je n'ai pas forcément le droit je n'ai pas forcément la place et et je veux vraiment offrir aussi cet espace en, en l'abordant sous cet angle parce que l'idée, ce n'est pas qu'on y passe toute sa vie. C'est un temps donné précis pour aller creuser et comprendre ce qu'il y a derrière et pour pouvoir agir derrière. Si vous êtes jaloux, pour être jaloux, effectivement, ce n'est pas intéressant et, et personne n'en voudra. Par contre, si vous êtes jaloux et que vous allez chercher un peu plus derrière pourquoi et quelles actions peuvent me mener et qu'est-ce que ça dit de moi, là, ça va être intéressant et surtout, ça va vous permettre de rapidement ne plus être jaloux, véritablement. Et ça, c'est important. Et après, je rejoins complètement là, ce que vous avez amené sur... Bah, effectivement, on, on est déjà dans un environnement où bah, déjà, on se compare ouais. de base parce qu'on est dans une société qui, qui fonctionne comme ça et que, et que depuis toujours on a ces histoires de bah, qui, qui va être premier, qui va être devant, qui va être derrière et qu'on grandit aussi par rapport à ça et que bah, cette comparaison forcément vis-à-vis -vis des autres vient rappuyer sur nos blessures. On parle de réussite par exemple, bah, je vois cette personne qui réussit OK, ça vient toucher mon besoin de reconnaissance. Moi, je ne réussis peut-être pas C'est, euh, je, je vois quelqu'un qui est pleinement légitime, qui s'assume pleinement de son travail. Bon, bah moi, en fait, je ne vais pas forcément arriver à faire une présentation devant mes clients parce que je ne suis pas à l'aise. Donc, et donc, c'est pour ça que, je veux dire, soyez jaloux dans le sens où autorisez-vous à l'être pendant un temps sans vous culpabiliser parce que c'est important et ça vous envoie un message clé et que si je culp culpabilise de choses qui m'envoient des messages, c'est comme si je culpabilisais de mes émotions, finalement, bah, on n'est encore une fois pas au bon endroit. Par contre, effectivement, on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une vie que de passer son temps et sa vie à jalouser les gens. Encore plus dans la société dans laquelle on vit, ne serait-ce que parler des réseaux sociaux ou euh, sur Instagram, euh, suivant les personnes que vous suivez, bah, vous pouvez voir. Et, et, et c'est aussi ça que je veux ramener, c'est... Regardez un petit peu autour de vous euh, les personnes qui peuvent vous ramener cette sensation de jalousie. Rega Essayez de trouver peut-être le, le dénominateur commun de tout ça. Euh, Est-ce que c'est avant tout de la liberté qui m'est amenée Est-ce que c'est une sensation de sécurité qui m'est amenée Est-ce que c'est une sensation de réussite Est-ce que c'est une sensation de confort euh, Et tout ça, ça dit un message de vous et ça va être intéressant pour vous permettre d'agir in fine. Mais on est clair là-dessus, effectivement une vie d'être jaloux et l'objectif c'est d'arriver à ne plus l'être et ça aussi c'est important je pense qu'on le dise euh, c'est possible de, pas avoir, de ne plus ressentir de profonde jalousie euh, d'être envieux oui. je pense que c'est indifférent et c'est important de faire la distinction on peut envier certaines personnes sur certaines actions qu'ils peuvent poser sur certaines euh, parts d'eux-mêmes ou en tout cas ce qu'ils peuvent apporter mais de ne plus avoir cette jalousie profonde et, et, et très forte qui, qui, qui touche vraiment à l'être profond, ça c'est possible, vraiment.
2: Il faut le prendre comme. Moi, et j'entends à demi-mot avec ce que tu dis, euh, je le vois un peu comme parfois la jalousie peut être un moteur. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui a quelque chose et qu'on le désire, et ça peut être un moteur. En tout cas, c'est ce que j'entends demi mm -hmm. ouais, ouais, à demi-mot avec ce que tu et euh, je vais rajouter aussi euh, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la notion, puisque tu as un peu amené le truc des réseaux sociaux et tout, de posséder. Dans la jalousie, il y a la notion de posséder. Mmh. Je vais vous prendre un exemple très concret. Un homme ou une femme, peu importe, hein, jaloux maladif ou jalouse maladive. Okay il y a cette notion de possession. Je te possède. Mmh. Donc déjà, on n'est pas dans un amour sain. Parce que l'amour, c'est partagé. Enfin, bon, on en parlera dans un peut-être autre podcast, mais on n'est pas d'égal à égal. On, on ne possède pas un être humain. Okay L'esclavagisme, tout ça, c'est arrêté depuis des années. Hein donc, euh, on n'est pas là pour posséder l'autre, on est là pour avancer avec l'autre, partager, tout ça. Et donc, quand on a quelqu'un en couple qui est dans une jalousie maladive, euh, c'est qu'il y a cette notion de possession, donc ça renvoie à sa propre insécurité. Mais aussi, nombre de jaloux sont des gens qui, eux-mêmes, sont capables de faire le pire. Donc, en fait, ils anticipent potentiellement ce que l'autre pourrait faire parce que lui, au fond, sait de quoi il est capable. Je m'explique. Mm -hmm. Les trois quarts des femmes plus euh, jalouses ou des hommes jaloux, alors je n'ai pas de chiffre précis, hein, mais euh, sont eux-mêmes des personnes qui sont en capacité de tromper. Qui trompent, même. Tu vois ce que je veux dire, par exemple On n'est pas là pour parler de comment est couple, tout ça, on s'en fout. Hein, mais euh... mais l'idée, c'est qu'en en fait... Si on a face à soi quelqu'un qui trompe son partenaire, qui euh, n'est pas carré avec le partenaire, ben forcément, derrière la jalousie, il est plus apte à en avoir, parce qu'il sait lui-même ce dont il est capable, donc il va se dire potentiellement l'autre est capable de ça. Alors que quelqu'un qui a un esprit plutôt ok, sain, euh, qui s'il il a déterminé avec la personne avec qui il est qu'on est sur un couple fermé ou couple libre, hein, peu importe, eh bien la jalousie, elle n'existe pas parce qu'en fait, lui-même, il est OK avec ça et il n'est pas en train d'anticiper potentiellement quelque chose. Tu vois ce que je veux dire On ne traverse même pas l'esprit, en fait. Exactement. Et dans la possession, c'est pareil euh, avec, justement, ces réseaux. On est beaucoup... On l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, Dans le, je possède. Être riche, euh, être reconnu euh, actuellement dans nos sociétés, c'est posséder. Mmh. On oublie la base que, oh, les gars, vous êtes en vie, vous respirez... Euh, voilà, euh, Je parle pour la France euh, On a quand même Pour la plupart, encore une fois Tout est relatif euh, Des facilités, on a le chômage On a une sécurité sociale, on a, on a plein de choses ben, Est-ce que déjà on n'est pas chanceux Et là on revient à la pyramide de Maslow La base ouais. Est-ce que déjà tu manges à ta faim Tu euh, bois suffisamment Est-ce que tu dors suffisamment Ok. Que... Et les, les besoins ne sont pas les mêmes ouais. Et comme on est dans ouais. une société Où il faut posséder pour montrer pour exister, eh ben forcément, on favorise ce sentiment de jalousie. Et sur une jalousie qui est plutôt négative, pas la jalousie positive qui va devenir un moteur pour te faire accéder à autre chose. On est dans une jalousie négative où ça nous renvoie constamment ce qu'on ne possède pas. Une meuf qui est dans un studio en bonne santé, elle va dire « Ouais, mais moi, je veux un F4 avec deux salles de bain et une piscine. Tu gagnes combien par mois, chaton Tu gagnes 1200 Ce n'est pas possible. Mmh. » mmh. ouais,
1: Après, là, pour moi, je pense que c'est important de de faire la distinction euh, il y a la jalousie euh, profonde qui fait écho euh, si je vois la si je vois la vie de quelqu'un par exemple mm -hmm. euh, mais je vois je vois pas forcément euh, je vois pas forcément la richesse ou je vois pas forcément euh, l'appartement la voiture la piscine je ne sais quoi mais je vais voir euh, le mode de vie je vais voir euh, le confort de vie je vais voir euh, le métier euh, Là, pour moi, ça va être intéressant parce que ça va être justement quelque chose qui va pouvoir être utilisé comme moteur en disant « Ah, ok, à quoi ça fait écho ?» Quand effectivement, c'est euh, de la jalousie plus sociale, euh, bien sûr, ça peut se rattacher à, euh, à plein de choses perso, mais effectivement, on est vraiment conditionné dans, dans la société dans laquelle on vit à euh, bah, jalouser les gens de base pour du matériel uniquement. Euh, et ça, et ça c'est toujours intéressant de... de, de prendre du recul par rapport à ça et de et de se rappeler euh, voilà d'où vient cette jalousie est-ce que c'est une jalousie profonde de nous-mêmes parce que ça fait écho à quelque chose en nous ou est-ce que c'est simplement que ben, en fait euh, là ça fait dix euh, personnes que je viens de voir qui ont le nouvel iPhone euh, on va voir à quelle période sur le podcast mais à mon avis ça sera peut-être proche de la période du prochain iPhone euh, bon bah ben, on va voir le nouvel iPhone qui arrive et ben à qui ça va faire écho de dire ah waouh ok mm -mm. Donc, et, ça, et ça, pour le coup, c'est de la jalousie purement créée et il euh, n'y a même pas à chercher plus loin. Euh, on prend du recul, on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que c'est important pour moi Est-ce que ça m'aide vraiment à appuyer sur euh, les besoins que j'ai du moment Et généralement, euh, ça peut suffire. Et... Après, il y a une réalité aussi qui est que euh, jalouser euh, certaines personnes et à un moment sentir que bah, ça y est, on a passé cette catégorie et que ça y est, on fait partie du même club, et qu'en en fait, on n'a plus à jalouser cette personne parce qu'on a la même chose, c'est aussi une sensation qui peut être agréable et qui peut faire du bien et qui peut rassurer les gens. Et je pense que c'est aussi important de se dire que peut-être de temps en temps, on peut se l'autoriser, que ce n'est pas quelque chose Exactement. qui est discutable et qui est durable pour son bien-être, parce que bah, tout ça n'est qu'illusoire, hein, bien sûr, mais... Euh... Mais voilà, faut, faut. la réalité, c'est qu'il faut aussi faire avec la société dans laquelle on vit, euh, ou pas. Hein. Ça, ça c'est chacun, chacun qui choisit, mais euh, ne serait-ce que par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Euh, bah, parfois, on n'a pas forcément le choix. <rire> ça,
0: on est bien d'accord que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il euh, n'y a pas plus gros travail euh, de comparaison et de, de rentrer dans cette catégorie de jalousie. Euh, on, on est quand même tous les trois sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé par le passé. À un moment donné, on va prendre Instagram. Moi, je suis principalement Instagram. À un moment donné, de me dire, euh, bah, quand tu tombes que sur des comptes de, de personnes qui sont thérapeutes, holistiques, énergéticiens, moi, j ai, j ai... à un moment donné, pardon, hein, mais ça m'a gavé hein, mmh. de voir leur truc et de me dire, « Ah, oh, elle a fait ça, mais j'allais le faire. »« Ah, mais elle sort ça. Euh, ouais, mais euh, moi aussi, j'en suis capable. » J'avoue qu'à un moment donné, moi, j'ai déconnecté et j'avais enlevé tous les comptes qui, qui étaient dans le même domaine que moi. J'en pouvais plus parce que, justement, je passais mon temps dans, dans la comparaison. Alors, je n'étais pas dans la jalousie parce que, j'avoue, alors ça, c'est à titre personnel, je, je, je dis toujours depuis longtemps, je n'ai jamais été livrée avec cette fonction-là. Je ne sais pas ce que c'est que la jalousie parce qu'effectivement, c'est soit je vais être quelqu'un d'encourageant de, et d'être vraiment euh, à, à, à encourager la personne, à lui dire, allez, vas-y, euh, je suis derrière toi ou à côté de toi si tu as besoin, et vraiment d'encourager, je suis vraiment dans cette démarche-là. Ou alors au contraire, si vraiment à un moment donné, dire, ah, il a ça. Mais en fait, là, moi, je vais être dans le truc de l'inspiration. C'est-à-dire de me dire, eh, hey, ouais. yes, il est arrivé, moi, je peux y arriver aussi, parce qu'effectivement, ça me donne envie. Tu vois, tu parlais tout mmh. à l'heure du côté envieux, mais du coup, effectivement, moi, quand, quand je quand je vois quelque chose, ça va être plus l'envie finalement et de me dire ouais, ça peut m'inspirer et je vais y aller. Donc, c'est vrai que cette notion de jalousie, j'avoue que je ne je, je suis pas connectée à ça. Mais, mais on est bien d'accord qu'on reste toujours dans cette comparaison-là. Et, et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont vraiment accentué le, le phénomène euh, de, de toujours, ah oui, mais lui, il est plus, moi, je suis moins. Et tu restes toujours, effectivement, sur la, le truc qui, qui, va, qui va manquer. Et, euh, et pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, sur sur le, le côté jalousie amoureuse, affective. Euh, il y a récemment, je suis tombée sur une, une vidéo de, de l'acteur Matt Damon euh, qui était interrogé par un journaliste sur le fait que, euh, apparemment, ça fait une vingtaine d'années qu'il est avec la même femme, ce qui apparemment est très rare à Hollywood. Euh, et il avait dit, mais comment vous faites pour justement avoir un couple solide et être toujours ensemble au bout de 20 ans Et il y a répondu, euh, ben en fait, ça a été une, une phrase de ma femme euh, lors de nos premières rencontres, qu'il y a dit «« Je te fais confiance et je me fais confiance. » Et cette phrase, en fait, dès les... ça, ça devait être style le deuxième ou troisième rendez-vous qu'ils ont eu ensemble. Cette phrase est les fondations de leur couple depuis 20 ans.
1: C'est « Je te fais confiance et, et tu et me je... fais confiance. » ça, ça, ça a coupé. Ça a coupé, ah,
0: la phrase. Alors, il, et, euh, la, sa femme, donc ce, ce, ce qui était juste sa, sa copine à l'époque, il a dit « Je te fais confiance et je me fais confiance. » Et en fait, il a expliqué que du coup, tout leur couple depuis 20 ans se basait sur cette relation de confiance. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure Héloïse, c'est-à-dire que, euh, ben en fait, effectivement, si tu es jaloux, c'est que toi aussi, tu sens que tu serais capable de tromper la personne. Or, si toi, ça ne te traverse pas, même pas l'esprit, si toi tu as parfaitement confiance en l'autre et que tu as confiance en toi, ben, mm -hmm. pourquoi dans ces cas-là, tu vas créer de la jalousie même dans un couple il faut en fait, et c'est pour ça que je comprends ta notion, Thibaut, quand tu dis de, de la jalousie positive. En fait, il faut que ça soit un moteur et tu as entièrement raison. Ah, oui, complètement. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, en fait, quand, quand je ne traduis pas ça en, en jalousie positive, c'est-à-dire que c'est le côté de « Ah yes, mais en fait, ça va me motiver. » C'est presque, presque limite, tu sais, la carotte que tu as devant.
1: Ben oui, oui non, yes, mais bien sûr.
0: Je vais, je vais, euh, je vais y aller, quoi. je vais aller dans sa direction parce qu'en fait, cette personne me montre que c'est possible.
1: Oui, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Euh, c'est quelque chose qui doit vous donner, vous donner de l'énergie. Et moi, quand, chaque fois que je l'utilise en, en séance, c'est vraiment quand, quand j'ai des personnes qui vont dire bon, bah, je sais pas, je suis en train de voir telle personne a fait, euh, a fait telle action. Et les personnes me disent putain, mais quand je vois ça, je me dis waouh, c'est génial. Ouais. Et, et, et là, en fait. Le, le, le c'est pour ça que je mets le mot jalousie, parce que souvent, la première réaction des gens, c'est Ah oui, mais je suis jaloux, je suis jalouse, j'en demande trop, euh, je ne devrais pas, euh, c'est quand même bien ce que j'ai. Ne voyez pas ça comme de la jalousie. Là, on a mis le mot envieux dessus. C'est ça, ça doit vous donner envie d'aller, de prendre une direction et, et, et de le voir sous cet angle. C'est sain, et, et c'est parce que c'est moteur, ça vous donne des informations, ça vous amène au bon endroit et ça va vous aider à vous sentir mieux, vraiment. Donc, euh, donc, donc, très clairement, et surtout voilà dans, dans l'environnement dans lequel on est, dans le conditionnement dans lequel on est, bah, on est on est sans arrêt poussé à ça. Donc, c'est aussi un travail régulier à faire de, de prise de recul vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, je pense même au, au pub, hein, tout simplement, au, à tous les messages qu'on voit. Euh, euh, là, on sort de, de l'été, ça a été à des maillots de bain, euh, tous les photos, tous les trucs qu'on peut voir… Euh, on nous, on nous invente, on nous projette des imaginaires qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, c'est vraiment important toujours de prendre du recul et de, et de se rappeler de ça, et de se rappeler qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et après, et ça, 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 ça peut être le plus difficile, hein, c'est d'essayer de sentir à euh, bah, quoi ça vient toucher chez nous, dans, 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 dans nos parts d'ombre, dans, dans les blessures qu'on peut porter, parce que bah, ces parts euh, envieuses vont venir appuyer là-dessus, et c'est là où, effectivement... Cette, cette notion va, 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 va grandir et, et là vraiment ça va être quelque chose qui, qui va être problématique dans le couple par exemple où je vais plus du tout faire confiance à mon conjoint, à ma conjointe euh, et, et c'est là vraiment où ça pose problème en ce sens donc pour moi c'est vraiment une invitation à la, à la motivation de ce qu'on cherche et en même temps à s'interroger à ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour vraiment essayer d'aller comprendre et décortiquer une bonne fois pour toutes
2: en fait c'est un peu comme un indicateur la jalousie. Clairement. Euh, pour, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire et cette notion d'indicateur, comme tu dis, voilà la jalousie, ça... Ok, je suis jaloux. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est de l'envie Est-ce que c'est du désir Est-ce que c'est de la possession Déjà, commencer à faire le distinguo, comme ça. Et après, quand on parlait de l'effet miroir, on va peut-être un peu euh, titiller là-dessus. Euh, tu l'as dit à demi-mot, à l'heure Véro, ou Thibaut, je sais plus c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça nous renvoie de ce qu'on n'a pas Donc, on revient un peu à la possession. Qu'est-ce que ça nous renvoie de ce qu'on voudrait Et je veux revenir sur ça, c'est que quand il y a ce sentiment de jalousie, d'envie, de désir, de possession qui est là, euh, c'est à un moment donné aussi ramener les choses à la réalité. Parce que la jalousie, un des terreaux les plus fertiles de cette émotion-sentiment, c'est les croyances et c'est les injonctions. On vient de le dire, tu en as parlé, les injonctions de la société. Là, tu parlais du bikini, du maillot de bain. Donc, je fais un gros, euh, un gros trait, je, je grossis exprès. Mais euh, voilà, toutes les grosses veulent devenir maigres. Tout, je me permets de dire ça parce que je suis moi-même grosse. Euh, pas de grossophobie, pas tout ça. Attention, hein, je ne veux pas de tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y, y a plein de choses qui se mettent en place. Ces espèces d'injonctions sociétales. On doit avoir le summer body. Euh, à l'inverse, ça peut être dans l'autre sens. Il faut être au prix body positif. Enfin, il y, y a tout ça qui se passe. Et donc, en fait, cette jalousie, c'est un indicateur. L'idée, c'est de comprendre après si c'est envie, possession, désir, qu'est-ce qui se cache derrière. Dans cet effet miroir, du coup, l'idée, c'est en fait de travailler et de comprendre, OK, là, je suis jalouse ou je suis jaloux. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça déclenche en moi un besoin D'accord. Est-ce que ça déclenche en moi une aspiration profonde Est-ce que ça déclenche en moi une valeur qui me parle Et derrière, se dire, OK… Est-ce que concrètement, à ce jour, j'ai la possibilité de mettre en place ce qu'il faut Est-ce que concrètement, euh, à 55 ans, de devenir rat de l'opéra, c'est jouable ou pas Non, mais je veux dire, à un moment donné, l'idée, c'est aussi de ramener ah non, mais au texte ouais. et à ses compétences. Euh, voilà, si tu as capacité. un poumon en moins, est-ce que c'est adapté de faire de l'apnée Peut-être pas de fuite. Il va peut-être falloir entraîner le poumon restant, mmh. tu vois. En fait, c'est un peu ces notions-là où la jalousie, OK, c'est un indicateur, après, j'en fais quoi et en fait, là, j'essaye d'expliquer un peu aux gens de comment processer. Encore une fois, c'est une indication que je donne, hein, ce n'est pas la vérité, c'est une façon de faire. Et, et de là, se dire, OK, parce qu'à un moment donné, euh, j'en sais rien, si par exemple, tu as une hyperthyroïdie qui est intraitable, ceci, cela, donc du coup, tu vas passer ta vie à être très maigre et que ton rêve, c'est d'avoir des seins énormes, un cul énorme, d'être à la Beyoncé ou à la Gillo, ou je ne sais pas. Bah, physiologiquement, ce n'est pas possible. Et en fait, des fois, la jalousie, ou tout ça, je prends des exemples assez bateaux, hein, mais c'est pour que ça parle, ben c'est aussi une façon de préserver sa mise en échec. Parce qu'en jalousant quelque chose qu'au fond, on n'est pas capable d'avoir, on préserve un petit marasme, on préserve la mise en échec, et on revient à notre fameux triangle de Cartman, qui est la position de la victime. La jalousie est une magnifique forme de manipulation. On reparle du couple. Quand le mec ou la meuf jalouse veut à tout prix posséder nanana, il va user de stratagèmes et de mécanismes pour non. faire courir à l'autre que c'est normal que la personne soit jalouse et la faire douter de ses propres pensées. Okay. Et ça va être idem dans plein de trucs. À chaque fois, je vous prends des exemples grossiers. C'est vraiment pour... Euh...
0: Bien compris. Alimenter
2: mes mmh. propos, c'est pas exactement ce que je pense, mais au moins, ça parle. Est-ce que vous voyez un peu cette notion Donc, vraiment, pour résumer, c'est jalousie, c'est un indicateur. Comment je processe Qu'est-ce que je fais Et derrière, ben pas oublier que c'est aussi un peu de manipulation et que ça peut être tant au niveau de la victime que du bourreau et qu'il y a tout un jeu qui se met en place dans cette jalousie. Mais, Donc, mais... finalement, on part de la jalousie, mais vous voyez l'espèce d'iceberg et tout ce qui se cache derrière bah, c'est pour ça que j'ai parlé de mental tout à
0: l'heure. Quand on reste dans la comparaison et en énergétique, le mental, en fait, euh, c'est ce qui crée le triangle de Karpman et que tu te retrouves dans un, un des trois rôles. Et là même, j'irai plus loin par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, j'irai même dans cette notion d'auto-sabotage. C'est-à-dire mmh. que tu vas jouer, tu seras là même capable de jouer les trois rôles en même temps. Bien sûr. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin d'un bourreau, tu vas être ton propre bourreau et tu vas être ta propre victime. C'est ça. Voilà. C est, c est, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue quoi, sur, sur l'histoire. Et on reste enfermé.
2: Et on reste sur cette notion d'enfermement. De je ne sais pas, je me permets, de te couper, mais ça, c'est hyper compliqué parce que personnellement, j'en ai eu en accompagnement des gens profondément jaloux. Mais vraiment, il hein, y avait un vrai sentiment. Donc, euh, un truc affectif, tout ça, on a remué le passé. Mais où en fait, ils mettaient en échec toutes les solutions possibles pour avancer. Parce que derrière... Ils s'y complaisaient là-dedans et ils projetaient un idéal où on leur expliquait à, au travers de la thérapie, au travers de tout ça, que ce n'était pas possible. Donc, ils partaient sur un autre idéal, impossible. Et en fait, ça, ça a déplacé le problème et, et où ça peut vraiment mettre des thérapies en échec et où ben, si tu veux à tout prix être le sauveur, tu rentres dans le jeu et au bout d'un moment, tu décides de ne plus Bien rentrer sûr, ouais. dans le jeu. Et moi, il y a clairement une thérapie que j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit à la personne, écoutez, euh, c'est avec plaisir que je vous accompagne, mais là, je vous propose des choses, vous ne vous mettez pas en action. Euh, j'ai pas envie de jouer avec vous dans ce jeu-là, j'estime que je ne suis plus la thérapeute adaptée pour vous, et on va arrêter l'accompagnement. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Hein. Mmh.
3: Ouais.
1: Non, mais il y, y a vraiment ça, cette espèce de... Enfin, ce, ce vrai mécanisme de défense qui est mis en place, euh, dans lequel je me je conforte aussi. Bon, oh ben, oh ben, moi, je suis, moi, je suis jalouse, moi, je suis jaloux, euh, c'est comme ça, euh, j'ai toujours été comme ça, hop, où ça se passe et, et, et on est dans cette posture... Et pour en sortir, effectivement, c'est compliqué parce qu'on se, on se complaint là-dedans. Et moi, ce que je voudrais ramener derrière tout ça, par-dessus tout, du coup, si, si, si justement cette, cette sensation-là de se dire « bon, en fait, peut-être que oui, je me situe dans cette jalousie et que j'y trouve quand même mon intérêt », c'est de rappeler aux gens euh, que derrière cette, cette sensation de jalousie, il y a, ça ramène à quelque chose de, de profond euh, qui est de ne pas être à sa juste place et de ne pas se sentir à sa juste place. Et quand vous sentez de la jalousie par rapport à d'autres personnes, en fait, ça fait bien souvent écho par rapport à ça. Euh, par rapport au couple, par rapport à mes relations amicales, par rapport aux relations avec ma famille, par rapport aux relations avec mes proches, par rapport à la vie que j'ai. Et c'est un moment de se poser la question, est-ce que dans cette position de jaloux jalouse, j'y trouve véritablement mon intérêt Ou est-ce que l'énergie qui est dépensée, mon quotidien tout simplement me correspond vraiment, je me sens finalement bien, et est-ce que ça me convient Et après, bah, voilà, Loïse, tu l'as très bien amené avec un exemple, bah, il y a des personnes avec qui on va leur montrer les choses en face, et qui vont choisir de s'y complaire et d'y rester. Donc ça, après, c'est libre à chacun et c'est pour ça que, que tout à l'heure, on a amené la notion de se dire on peut ne pas être jaloux toute sa vie et enfin, véritablement c'est ce qu'on souhaite et c'est ce vers quoi il faut tendre pour se sentir bien et c'est possible mais après c'est comme tout dans euh, nos thématiques c'est qu'il euh, y a avant tout la volonté de la personne qui prime et, et ça, ça dépend de chacun et, et, et c'est top que tu des parlé des croyances parce que c'est parce que vraiment ça en fait c'est à un moment donné aussi euh, peut-être pour chacun chacune de prendre un moment pour faire le deuil de certains euh, types de besoins, de certaines envies et d'accepter certaines choses qui, qui ne seront peut-être plus possibles euh, pour vous. Et de faire ça ben bah, c'est vraiment libérateur.
2: Et je veux juste rajouter là c'est euh, mon passé d'ancienne infirmière qui prend le dessus euh, c'est que la jalousie euh, pathologique ça existe on est sur des troubles anxieux en fait on est sur une personne qui a un trouble anxieux exacerbé. Euh, là, donc, on rentre dans des troubles psychologiques, psychiatriques. Euh, L'idée, c'est aussi que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « mais je fais tout et je ne m'en sors pas ». Il y a peut-être une souffrance beaucoup plus profonde. Il y a un traumatisme profond. Et où en fait, derrière, il y a un trouble anxieux associé et la jalousie n'est qu'un symptôme. Et dans ce cadre-là, vraiment, on pourra faire toutes les thérapies du monde. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai dit à la personne qu'on a arrêté. Je l'ai envoyé vers d'autres personnes euh, psychiatres et autres parce que j'émettais je, je, l'hypothèse qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière et que le coaching n'était pas du tout adapté à ce sens-là. Et en tant que thérapeute, je pense que c'est hyper important, justement, ça aussi, de savoir dire non, on en a déjà parlé dans un autre podcast, qu'on euh, n'est pas là pour sauver la Terre entière, que ce n'est pas possible, et qu'un thérapeute compétent, c'est un thérapeute qui sait où sont ses limites. Et dans la jalousie, je le répète, parfois c'est un symptôme qui est complètement lié soit à des troubles dissociatifs, soit à des troubles anxiodépressifs. Il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et donc, à ces personnes-là, s'il y en a certaines qui nous écoutent, ben, allez voir quelqu'un de compétent. Il y a mille aides qui existent, pas seulement médicamenteuses. Il y a des thérapies cognitives qui existent. Il y a l'EMDR qui est une sous-partie un peu, une partie d'hypnose, si je puis dire. Ce n'est pas vraiment de l'hypnose. Il y a plein, plein de choses qui existent et qui peuvent complètement pallier et vous accompagner dans dans cette amélioration de vie pour vous voilà je fais un petit point dessus mais je pense que c'est important parce que il euh, y, y a une différence quand même entre la jalousie où on est jaloux et la jalousie euh, réellement maladive mmh. où il y a une pathologie associée derrière
0: ouais, et ce qui peut conduire même jusqu'à la paranoïa et euh, en Exactement. énergétique là d'un seul coup tu me fais penser ben, en fait, à un déséquilibre euh, du chakra du troisième œil où justement tu vas créer un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est un peu le résumé de ce qu'on fait jusqu'à présent, où on est toujours dans la comparaison entre qui tu es à l'intérieur et finalement ce que tu voudrais être à l'extérieur. Et là, oui, c'est un déséquilibre énergétique du, du troisième œil et qui peut amener jusqu'à la paranoïa, effectivement. Et l'élément déclencheur, ça va être l'anxiété. Bon, avec évidemment, enfin évidemment, avec de la tristesse, avec un mélange de colère, de ce que tu as dit tout à l'heure, parce que évidemment, enfin, la, 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 la jalousie est une émotion secondaire, et c'est en fait un amalgame de, de beaucoup de d'émotions différentes, euh, et qui font que ça va créer de la jalousie et que ça va aller vraiment beaucoup 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 plus loin à, à ce niveau-là. Euh, notion, ouais, avec cette notion de perte, justement, cette notion de manque et cette notion d'abandon, de, de, enfin, c'est-à-dire que la personne va se sentir seule, en fait, ce qui est très paradoxal parce que finalement elle va passer son temps à se comparer avec les autres. Euh, et se sent totalement abandonnée à l'intérieur et qu'elle va avoir la sensation que tout le monde l'abandonne, personne ne pense à elle euh, et va se sentir seule au monde. Et ça fait partie du, totalement du paradoxe en fait, de la personne qui va rentrer dans ce type de jalousie.
1: Ouais, et puis c'est important, là, je pense, ce qui a amené de se dire que euh, la jalousie n'arrive vraiment pas seule. Et il y, y, y a tout un ensemble, il y a un terrain déjà qui va amener ça et ça va être accompagné d'autres émotions d'autres ressentis par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et c'est aussi euh, très important de, de le mettre en lumière par rapport à ça et pas uniquement de prendre la chose en disant bah, bah voilà euh, je, je suis jaloux par rapport à telle personne, je suis jaloux par rapport à telle situation » pour prendre du recul et, et, et beaucoup mieux décrypter ça. Et euh, moi, je sais qu'en tout cas, dans, dans les accompagnements que je fais, à chaque fois, euh, la jalousie n'est finalement que qu'un maillon parmi d'autres généralement sur, sur les problématiques et qu'en fait, en allant euh, travailler euh, à des niveaux euh, différents, on va se rendre compte qu'on agit de façon très profonde et très intense sur ces points-là. Et, euh, et c'est toujours très intéressant et, et toujours très, très, très amusant, euh, si, si je puis me permettre ce terme, euh, de voir en fait la compréhension et, et l'évolution des gens à ce niveau-là qui, qui se rendent compte qu'en fait, que bah, en travaillant sur euh, X ou Y problématiques, ah, bah, je ne sais pas d'un coup, en fait, euh, par rapport à cette personne avec qui je m'en mordais les doigts quand je à chaque fois, bah, en fait, maintenant, euh, c'est bon. Et, et, pour ça. et là, je, je rejoins ce que j'ai amené sur être à sa juste place, se sentir bien vis-à-vis ouais. -vis de soi-même. Parce que quand on a ça, en fait, bah, oui, on peut être envieux, mais avoir cette jalousie profonde et ancrée fortement, il bah, n'y a, y a plus autant d'énergie à ce niveau-là.
2: Et puis au-delà de ça, des fois, la jalousie, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de, de mes coachés. Euh, certains aient, avaient une vraie souffrance, souhaitaient en sortir, ne savaient pas comment, de par euh, mille contextes. Ils disaient, je, je me sens emprisonné. Oui.
3: Mmh.
2: Ils le voyaient, ce truc de cette mise à distance, de tout ça. Et il y avait vraiment cette notion d'emprisonnement, de, euh, pas forcément comme une protection, mais vraiment plus comme quelque chose qui était subi et, euh, et c'est là où des fois c'est important aussi de l'amener pour les personnes qui nous écoutent c'est que des fois ouais, la jalousie on la subit et comme on n'a pas la compréhension du traumatisme ou des injonctions qui sont comme on n'a pas cette compréhension ben, c'est un peu comme euh, j'en sais rien quelqu'un qui, qui, qui apprend quelque chose qui est perdu dans une ville, qui ne pas la langue ben, il ne comprend pas il n'a ouais. pas la langue donc il ne comprendra pas donc c'est forcément un chemin plus compliqué et c'est là où c'est intéressant que si vous nous écoutez et que vous sentez que, bon, la jalousie, c'est quand même un sentiment qui vous titille un peu, et que vous avez tendance à être envieux, désireux, à, à, à voilà, toujours regarder ce que les autres ont, à un moment donné, première chose à faire, c'est déjà réaliser ce qu'on a. Le fameux instant pressant euh, et, euh, et tout ça, chose favorite de Véro. <rire> et au-delà de ça, si on, encore une fois, si on n'y arrive pas, pourquoi pas se faire aider de son entourage euh, que l'entourage puisse nous aider à réaliser ce qu'on a. Et si on n'est pas encore en capacité d'entendre ce que notre entourage nous dit, là, pourquoi pas aller voir un thérapeute et envisager d'autres choses. Mais ça passe par des petites choses simples et l'histoire, enfin, ce que j'ai envie de dire aussi c'est que c'est ok que vous ne compreniez pas ce qui vous arrive, c'est ok, comme tu le dis Thibault, la jalousie, ça fait partie de nos émotions. Je pense que tout à chacun, on l'a déjà ressenti euh, et, et, et qu'à un moment donné, bah, quand on n'arrive pas à la comprendre Essayer de mettre en place quelque chose qui pourra nous aider à mieux identifier. Ce n'est pas parfait, d'accord Ce n'est pas inné, mais ça, ça prend. Parce mmh. que j'avoue, et là, j'amène un peu de ma vision, que ce côté... Non, mais moi, je suis jalouse, hein, c'est ma nature profonde. Euh, non, mais moi, je suis comme ça, c'est ma nature profonde. Ça m'agace un peu. Pourquoi Parce que euh, ben, on le voit, hein, tout à chacun, on, on évolue. Pour petit rappel, sans spoiler, à la base, Vero, c'était quand même une chef d'entreprise qui gérait euh, des pizzas. Okay Maintenant, on est sur de l'énergie et de l'holistique. C'est quand même un monde. Euh, toi, Thibaut, tu es quand même un ancien, un ancien ingénieur. Euh, J'ai ouïe dire. <rire> rien à voir. Et bon, alors moi, ça va. C'est à peu près cohérent. Je suis une infirmière qui est devenue coach. C'est à oh. peu près cohérent. Il y, y a une forme de cohérence. Tu vois et encore que, et plus, encore que.
1: Plus que nous. Et ben encore, on peut toujours trouver des liens après. Mais... Et encore que, tu
2: vois ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est qu'on évolue. Tu vois ah ce oui, que je veux dire Je et que confirme. On a certes une nature profonde, bien sûr, on a des tendances, mais que la vie, les événements, notre entourage, le contexte, va modéliser, changer et favoriser certaines choses. Euh, la moi d'aujourd'hui, si j'étais née, j'en sais rien, 20 ans avant, euh, dans une famille totalement différente, ben, peut-être que je n'aurais pas du tout eu cette vie-là. Et que ma soi-disant nature profonde, peut-être que je ne l'aurais clairement pas eue. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est aussi, à un moment donné, un peu euh, oser bousculer ce que l'on pense. Certes, la nature profonde, on, on a des tendances, on a des choses, mais après, ça peut toujours évoluer. Ouais, ah oui, ça s'appelle bon... se remettre en question, ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Euh, oui, les gens, donc... ça
0: vient d'eux-mêmes, tu vois. Et donc, Moi... on revient. Ah, pardon. <rire> J'ai spoilé <rire> la réponse, du coup. Purée de patate. Mais du coup, effectivement, Et on revient toujours à cette problématique. C'est-à-dire que c'est si soit tu restes en position de victime, c'est pas ma faute, c'est ma nature, hein, on est comme ça. Et puis mes parents, ils étaient jaloux, j'ai toujours connu ça. Et puis tu comprends, je ne peux pas. Ben, non. Et... Ou alors tu reprends tes responsabilités, c'est-à-dire que tu sors justement du champ de la manipulation. Et prendre tes responsabilités, ça, 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 ça signifie savoir te remettre en question à chaque instant.
3: Mmh.
0: Et ça, si tu l'as souligné, tout le monde n'a pas forcément ces capacités-là d'instinct. Euh, je pense que tous les trois, on ne va pas se plaindre à ce niveau-là. Effectivement, on a eu ces capacités-là à certains moments euh, de le faire. Et soit alors, si on n'avait pas les capacités, on s'est fait accompagner.
1: Hmm. Ouais, euh... Et c'est là où c'est important de, de voir, si vous décidez de vous faire accompagner, quel type de personne euh, pourra m'accompagner Est-ce que j'ai oui. plutôt besoin de quelqu'un qui justement, va être moteur et va me faire avancer euh, vite parce que j'ai besoin de ça. Est-ce qu'au contraire, je sens que, bon, il faut, oui, je vais avancer, mais un peu plus doucement et dans ces cas-là, bon, j'essaie de trouver un compromis avec quelqu'un qui, qui avance à mon rythme, qui, qui est peut-être mmh. plus, plus ralenti. Mais, euh, mais par contre, c c effectivement, c'est central et moi, je sais que c'est généralement une des premières choses que je dis euh, dans les accompagnements au moment de la première séance, c'est, euh, sur le travail qu'on fait, je vais avoir besoin que vous vous autorisiez à Voir votre regard sur vous-même évoluer. Et, et, et c'est super important parce que si on ne s'autorise pas à, à changer ça, euh, on, on s'enferme véritablement euh, avec les étiquettes qu'on s'est collées toute sa vie. Qui, euh, qui nous sécurise hein, quelque part, parce que euh, si je ne suis pas extrêmement jaloux, euh, bah, qu'est-ce que je suis euh, bah, C'est une, une bonne question. Tiens, voilà. bah, on va peut-être s'autoriser à, à découvrir tout ça. Euh, et, et, et ça pour plein de... Si je ne suis pas, je dis n'importe quoi, si je suis pas, euh, euh, si pas TDAH ou hypersensible, pour, ce pour que reprendre, te dire... Voilà. Là,
0: tu peux le mettre <rire> dans toutes les catégories. Voilà. Si j'étais
1: pas... Alors oh, là, j'aurais
2: tellement de choses à dire <rire> sur ce <rire> sujet. <mais rire> bah, il faudra <rire> qu'on le fasse, mais écoute. Exactement. Ouais, ouais. Mais voilà,
1: donc c'est... Et, et, et donc, ça, c'est important. Et effectivement, après, c'est. Euh, là, quand, quand tu parlais, Loïs, tout à l'heure, il me revenait euh, une, une phrase qu'un ami m'a dit, euh, là, cet été, qui m'a dit, euh, par, rapport à, par rapport à une activité ou quelque chose que j'ai fait dans ma vie, qui m'a dit Ah, tu as de la chance euh, de pouvoir faire ça, nanana. Et, euh, et en fait, j'ai pris un temps vraiment euh, de, de recul par rapport à ça. Euh, et en fait, je me suis dit Ben bah, bah non, en fait c'est pas de la chance et, et, et je pense que tous les trois on, on sera vraiment aligné là-dessus par rapport à nos partages d'expérience et ce qu'on a connu c'est de se dire à un moment donné sortir de tout ça bah, c'est pas facile ça te demande un véritable investissement ça te demande de passer par des chemins qui sont, qui sont pas toujours agréables mais, mais pour autant bah, in fine on, on s'y sent beaucoup mieux on s'y retrouve beaucoup plus et, euh, et bah ouais c'est cool de pas passer son temps à, à jalouser les gens ou, ou à regarder euh, ne serait-ce que sur Instagram des gens qui, ont peut euh, qui sont peut-être idolâtrés par euh, des centaines de millions de gens et de se dire « Ouais, ok, bah, tant mieux s'il a réussi, c'est cool, m moi, il y a peut-être autre chose qui m'intéresse. Et, et, et » Et c'est vrai que c'est important de, 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 que les gens, je pense, prennent en compte ça, de se dire euh, « C'est possible, ça, ça ne dépend que de vous, euh, vous avez le pouvoir pour faire évoluer ça. » Faites-vous aider si vous en avez besoin, euh, vraiment, et ça ne fait pas de vous des gens qui soient faibles, qui soient fragiles ou quoi que ce soit, euh, c'est complètement ok, euh, et c'est beaucoup plus facile d'avoir une personne qui nous aide avec du recul, qui fait écho par rapport à ce qu'on dit, qui reformule les choses, c'est ok, mais, mais vraiment c'est possible, et par contre ça veut dire à un moment donné, bah oui, partir un peu, euh, faire ce petit saut dans l'inconnu, euh, mais pour quelque chose de positif, donc euh, <rire> si
0: je peux me permettre pour rebondir parce que là par rapport à ce que tu viens de dire ça me fait penser à une phrase Et je pense que tous les trois connaissant nos parcours on est vraiment là dedans en fait je m'en suis donné les moyens mm. par n'importe okay. quel moyen justement que ça soit financier le temps euh... enfin, il y a d'autres trucs mais on s'en est donné les moyens et donc j'ai presque envie de dire on est la preuve que c'est tout à
2: fait possible mm. Et, et au-delà de ça, je pense que pour aider, euh, pour, on va peut-être arriver pas loin de la conclusion. Euh, je... L'idée, c'est comment on, on pourrait, euh, quels conseils ou quels tips on pourrait donner aux gens par rapport à cette jalousie. Moi, c'est une question que je pose très souvent en coaching et pas que pour la jalousie. C'est quel est l'intérêt que tu as dans cette jalousie Quel intérêt tu y trouves Si tu es jaloux, c'est qu'il y a un intérêt c'est débile, hein, mais euh, euh, quel est l'intérêt à avoir cette jalousie Qu'est-ce qu'elle t'amène Qu'est-ce qu'elle t'apporte Donc déjà, la personne au début, elle bug. Alors, il y en a, ils le trouvent de suite, d'autres non. Une fois qu'ils ont répondu à ça, qu'est-ce que tu perds, pour revenir un peu à ce que tu disais Thibault, si tu n'as plus de jalousie Il y en a certains, la jalousie, ça remplit quelque chose. Oui. On revient au trauma, on mmh. revient à tout ça, ça remplit un vide, ça remplit plein de choses. Donc, de poser cette question, quel est quel intérêt à cette jalousie Ensuite, qu'est-ce que tu perds en enlevant cette jalousie. Et après, tu termines, puisque l'idée, en tout cas dans le coaching, c'est de toujours terminer sur un ancrage, attention, j'emploie tes mots Vero, <rire> un ancrage positif pour mettre en action la personne. Qu'est-ce que tu gagnerais Qu -ce que tu vas y gagner sans cette jalousie Et en fait, de faire ce petit exercice qui paraît tout simple, mais qui peut amener très loin, bah déjà, moi, c'est clairement mon petit tip, ce que je veux donner aux personnes qui nous écoutent. Posez-vous vraiment la question et ça peut déjà amener des sacrées pistes.
0: Je ne suis pas sûre qu'il soit si simple que ça. Parce que là, d'un seul coup, justement, tu, tu questionnes. Et ouais, ouais euh... c'est ça. Parce que là, de dire aux personnes, mais, mais qu est que, quel est ton intérêt Et là, Dans mais non, je n'ai aucun intérêt. Ah, mais je n'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Et comme on a dit tout à l'heure, tu peux mettre la question, mais surtout sur la maladie, sur, sur tous les comportements, sur toutes
2: les croyances, absolument et... sur tout. Les... Je suis Ouh. tellement généreuse en exercice. Euh... <rire> Allez, à vous, maintenant.
1: <rire> Moi, je dirais euh, déjà de, de se poser la question de pourquoi je suis jaloux et, et, et à ça, enfin, de, de, de ne pas chercher la réponse. Je ne sais pas, parce que cette personne a plus d'argent, parce que cette personne, elle a à sa maison ou elle a la nouvelle voiture. Non, c'est pourquoi vraiment je suis jaloux en fait euh, D'accord, ok, cette personne, elle a euh, la nouvelle voiture. Ok, mais à quoi je rattache le fait d'avoir une nouvelle voiture, par exemple euh, À quoi ça me ramène Ah, d'accord, okay, ça me ramène à ça. Euh, derrière cette sensation, à quoi ça me ramène dans mon histoire, dans ce que j'ai connu Donc, vraiment essayer d'aller comprendre là-dessus ce qui vient de se poser la question si du coup ça touche à un besoin qui est, euh, qui est fondamental pour vous et qui est sain euh, et c'est pour ça que je dis qu'il faut redescendre à l'écran dessous, euh, si c'est euh, bah, d'avoir de l'argent pour avoir plus d'argent euh, pour pouvoir partir en voyage euh, bon bah effectivement peut-être je regarde un peu moins euh, les comptes euh, Instagram euh, ou Youtube ou je ne sais quoi euh, là-dessus et en fait je me rends compte que je préfère aller euh, dans, dans, dans le coin de, du village pour visiter et ça m'ira très bien mais c'est cette de descendre là-dessus et se poser la question de euh, qu'est-ce que je peux... Une fois que j'ai trouvé euh, ce qui... à quoi se me ramener c'est cette jalousie, qu'est-ce que je peux faire seul pour venir combler le manque auquel ça fait écho et, et ça va vraiment être là, pour moi, le levier sur lequel vous pouvez agir pour vous sentir à votre juste place sur bah, « je suis comblé avec ce que j'ai » ou en tout cas « je suis en train de poser les actions pour être comblé par rapport à ce dont j'ai besoin » et agir in fine sur, sur la jalousie pour de bon. et bah Bien sûr, et de la même façon que ce que tu as présenté, Héloïse, c'est difficile hein, de se poser toutes ces questions. Il euh, y a une vraie honnêteté à avoir vis-à-vis -vis de soi-même, euh, à la fois en termes de sensations, à la fois en termes de, de croyances, euh, d'acceptation de, de la réalité aussi, euh, qui n'est pas facile. Et là-dessus, bah c'est OK aussi vraiment de, de décider de se faire accompagner pour avoir cet effet miroir. Et euh, le moment peut-être où, oui, on va nous présenter un peu les choses en face des yeux et se dire, oh, ok, ah oui, quand je le lis, ça fait sens, mais j'aurais peut-être pas su le sortir comme ça. Donc, Mais, mais déjà, se poser ces questions. Euh, comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est une, une, ça me ramène à un besoin qui, qui est quelque chose de sain et qui va me faire du bien, qui va m'apporter de la sécurité, du confort qui est important pour moi Et derrière, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau personnel, individuel pour agir à ce niveau-là, pour me sentir mieux
0: moi, je dirais, euh, je ne sais pas si c'est un tips, mais euh, euh, soyez inspiré et inspirant, en fait. Au lieu d'être… Euh, hey, T'as vu, j'ai fait monter d'un seul coup la, euh, la philosophie. Euh, profite, hein, elle n'est pas souvent là. Mais voilà, soyez, soyez au lieu d'être jaloux, posez-vous la question. Enfin, ce n'est même pas posez-vous la question, c'est rentrer dans cette catégorie de soyez inspiré et soyez inspirant. C'est-à-dire que soyez un moteur pour certaines personnes. C'est-à-dire, soyez un exemple. Pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, au contraire, c'est prenez-les comme exemple. Comme ça, vous êtes jamais dans la comparaison, une comparaison maladive, euh, comme on vient un peu de parler avec euh, avec la avec la jalousie, quoi. C'est-à-dire que de vous dire, ok, euh, finalement, là où moi j'en suis, euh, bah, il y a des personnes qui n'y sont pas, et peut-être que je peux les inspirer, justement. Peut-être que je peux leur montrer que c'est la voie. Peut-être que je peux les accompagner. À mon humble niveau, avec mes compétences et mes connaissances. Et je vais automatiquement avoir des personnes qui vont être plus avancées sur mon cheminement, qui auront peut-être, j'en sais rien, une plus grosse voiture. Euh, de... Alors on reste toujours sur le côté ultra matérialiste, mais il y a bien d'autres choses, évidemment, qui vont être plus, j'en sais rien, plus allez, euh, spirituelles, oh, ouais. plus, euh, plus avancées, euh, qui seront plus maîtres que maîtres. Euh, voilà. Et du coup, au lieu de se dire, ah ouais, mais euh, non, en fait, tu t'en sers comme moteur également. Et je disais, je, par... je prenais tout à l'heure l'image de la carotte, alors bon, il y en a qui n'aiment pas la carotte, mais euh, c'est vraiment, soyez, euh, que ça vous motive en fait à devenir ce type de personne, pas cette personne, mais qu'avec votre personnalité, cette personne-là vous motive pour arriver là où elle en est et de continuer, évidemment, encore plus loin, parce qu'évidemment que cette personne, elle, elle va continuer à évoluer. Et donc, soyez inspirés et inspirants. Et moi, sincèrement, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est à un moment donné, effectivement, ouais, j'avais tout coupé, moi, de, de, pour ne plus rentrer dans cette comparaison. Et j'avais choisi, j'avais fait le choix de, et c'est toujours le cas aujourd'hui, de ne choisir que des comptes qui inspirés et inspirants. C'est-à-dire que plutôt de me rentrer dans cette comparaison, de me dire, ah, en fait, c'est chouette qu'elle ait abordé ça. C'est super intelligent. Et moi, du coup, ça me motive et ça me donne des idées également. Mais du coup, l'idée par laquelle moi, je vais l'amener, elle, elle l'aura pas amenée parce qu'elle n'est pas moi. Mmh. Oui. Et c'est vraiment de garder cette individualité, en fait, finalement.
2: Mais là, dire... tu viens de soulever, je pense, le nœud du problème. C'est qu'à un moment donné, on pourra jalouser la terre entière. N'oublions pas qu'on est unique. Exactement. Que même si tu as un frère jumeau qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, vous n'aurez pas exactement la même pas, chose, pas la même que vous n'aurez pas exactement les mêmes trucs et qu'à un moment donné, en fait, on vient de dégommer le... Voilà, <rire> on, a, on a fait un podcast d'une heure qui ne sert à rien, c'est qu'à un moment donné, se comparer euh, et jalouser des choses, on n'aura jamais exactement comme l'autre parce que tout simplement, on n'est pas l'autre. Donc, euh, on fait mmh. ce qu'on peut avec ce qu'on a au mieux. Parfois, on se plante. Parfois, c'est bien. Euh, vous êtes unique. Vous êtes merveilleux. Et, euh, et ça va le faire. Et si besoin, on est là, quoi. Voilà, on a fait un podcast. Exactement. Ça rien, les gars, en, fait. <rire> en
0: fait, il faut arriver jusqu'au bout, la dernière minute, c'est la plus intéressante. Désolé.
2: <rire> pardon, pardon. J ai, j ai non, mais
1: c'est important de, de, de finir là-dessus et en même temps qui, qui, qui est se déroulé parce que parce que pour en arriver à cette conclusion. Euh, qui paraît, j'imagine, là, aux yeux de beaucoup, qui l'écoutent en se disant ah « Oui, c'est vrai, bien sûr. <rire> » J'ai envie d'y croire et, et presque même, je vais le répéter, sans vraiment y croire. Ce qu'on qu voit souvent, euh, bah, il faut faire ce cheminement, euh, d'arriver à passer ces étapes pour y arriver et pour y croire vraiment et se dire « Ok, en fait, euh, je suis au bon endroit pour moi, je suis bien dans ce que j'ai et j'ai pas euh, ce qu'ont certaines personnes. » Et en fait, euh, c'est « Ok ». Et, et, et quelque part, tant mieux, parce que du coup, chacun était sa juste place et, et on ne s'invente pas des vies. Mais Donc, euh, et, et,
0: ouais. pardon. Je, je voulais juste
1: dire, par rapport à ce qu'on qu amenait sur, 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 les, sur, les, sur les conseils, ou en tout cas sur des pistes, euh, moi, je voulais juste donner un petit exercice en plus là auquel je pense, parce qu'on s'est parlé des réseaux sociaux. Euh, ouvrez votre compte Instagram, scrollez un petit peu et regardez ce que vous voyez euh, et ce qui vous fait envie et ce qui amène ces sensations. Euh, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour... Euh, pour ouvrir une piste dans, dans ce processus de réflexion, parce que les réseaux sociaux, ce, ce jeu de, de la jalousie se joue formidablement bien et, euh, et, et, et par contre j'en profite là, c'est l'occasion euh, prenez du recul sur tout, qui, qui que ce soit que vous soyez euh, que vous suiviez pardon, sur les réseaux euh, il y a l'envers du décor il y a vraiment l'envers du décor euh, et pour accompagner des personnes qui, qui sont aussi vraiment là-dedans euh, euh, ils ont la même vie que vous hein. Ils ont vraiment la même vie que vous. Donc, euh, c'est facile de faire une story où, où tout a l'air d'aller bien et après d'avoir une journée euh, qui est pourrie. Euh, donc, voilà, on, on se rassure aussi dessus J'en profite parce que je pense que c'est le, le bon moment pour, pour glisser ça. Mais euh, voilà, ça me, semble, ça me semble important.
0: Mais pour, pour rebondir et finir sur, sur ce que tu viens de dire, euh, c'est justement, bah, on est, on est l'exemple type. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, la jalousie, et on a trois avis différents et qui sont parfaitement complémentaires, et c'est comme ça la vie, mmh. en général, de toute façon. Donc, tu pourras jamais être comme l'autre, et heureusement, limite, qu'on ne sera jamais comme l'autre, et l'exemple du jumeau est parfait, Héloïse. Donc, automatiquement, on est tous complémentaires, les uns avec les autres, et que même sur un même sujet, même si on n'aura jamais exactement les mêmes infos et, euh, que, et les mêmes connaissances que l'autre. Donc, de toute façon, on est unique et de rester sur le fait qu'on soit totalement unique et que ce n'est pas que la jalousie nous sert à rien, c'est que, en fait, c'est de comprendre que c'est tout recentrer de nouveau sur soi-même, en fait. Donc, on soyez inspirés fait. et inspirants. On reste sur cette ouais. place là Nickel. On aime bien leur faire des blagues quand même, genre c'est fini, et eh ben non <rire> Mais il fallait arriver jusqu'à
2: la fin puisque c'était les cinq dernières minutes les plus intéressantes. Exactement. <rire> On va leur faire une petite annonce. Bon, les cinq dernières minutes sont les meilleures. Bon, en tout cas, merci à tout le monde de merci nous avoir écoutés. Et c'était chouette de vous voir, les gars. Merci à vous deux.
0: Et merci à tous les auditeurs de nous écouter à chaque fois pour chaque
2: nouveau épisode du
0: Psy avec Thibaut avec la meilleure coach du monde, Héloïse.
2: Calme-toi. Calme
0: je, te... je pense qu'elle a
2: besoin d'un truc, là. Elle va voilà, me
0: demander quelque je, chose. C'est parce que je suis jalouse, madame. <rire> On y voilà. Tient.
1: Merci à tous. Coup, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup et à la prochaine. Ciao. Ciao. Cette émission est maintenant terminée en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.